0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, lang, lang ist's her. Ich muss es zugeben, die letzte Sendung, der letzte Podcast ist schon ein Weilchen her. Ich habe äh, in der ersten Sendung des Podcasts einmal erwähnt, dass ich eine, ja, wirklich regelmäßige Erscheinung zwar sicherstellen will, aber keine Termine versprechen kann. Ähm, ja, die jetzige Pause war dann doch etwas lang. Es gab dann erfreulicherweise auch die ein oder andere Nachfrage, wann dann die nächste Sendung äh, kommen wird. Das hat mich persönlich natürlich äh, auch irgendwo gefreut. Und ähm, ja, der Grund dieser Pause war aber doch ein erfreulicher. Äh, viele Zuhörer werden es wissen. Ich erwähne es aber nochmal für die, die vielleicht neu dabei sind. Äh, dieser Podcast hier, von rechts gelesen, ähm, ist ein verlagseigener Podcast äh, des Jung Europa Verlags ist praktisch eine Ergänzung zum bald startenden Verlagsprogramm. Und ähm, ja, wir arbeiten praktisch mit Hochdruck an der ersten Veröffentlichung, ähm, die Unzulänglichen von äh, Pierre-Dreux La Rochelle. Ein wunderbarer äh, Roman, ein sehr dickes Werk, das wir gerade versuchen, ähm, über eine Crowdfunding-Kampagne zu finanzieren. Den Link findet ihr in den äh, Show Notes Und natürlich würde es mich freuen, wenn der ein oder andere äh, Zuhörer dieses äh, Podcasts vielleicht eine kleine Spende lässt, um dieses äh, Buch finanzieren zu können. Ähm, ab einer Spende von 50 Euro ähm, gibt es dann auch ein Exemplar dazu. Äh, Im Ladenverkauf wird es dann äh, 24 kosten. Das heißt, naja, es ist ein relativ äh, großzügiger Förderkauf. Äh, Lirum Larum, es soll jetzt... Ähm, regelmäßig weitergehen mit äh, dieser Sendung, diesem Podcast. Ähm, wir haben drei Folgen produziert. Ähm, das erste war, der erste Podcast war eine klassische Buchbesprechung, das Herrlager der Heiligen aus dem Verlag Antaios. Äh, Nummer zwei war dann ja spontan und eher nicht so erfreulich, der Nachruf auf äh, den Historiker Ernst Nolte. Und dann eben ähm, die dritte Sendung, ähm, ja, ein, ein Gespräch, eine Art äh, lockeres Interview mit dem Calligraffiti-Kalligrafie-Künstler Wolf PMS. Ähm, und damit haben wir eigentlich äh, die drei Formate, die ich hier etablieren möchte, abgedeckt. Einmal die klassische äh, Buchbesprechung, sicherlich äh, der Großteil äh, der Sendung. Zweitens natürlich äh, die Vorstellung von Autoren, von ihrem Lebenswerk und drittens dann, auch äh, Interviews. Ähm, ja, da müssen wir mal sehen, wie oft wir das zustande bekommen, aber die Interviews möchte ich auch regelmäßig einstreuen. Das heißt, wir haben ja, so einen kleinen Staffel 1 praktisch, ja, waren äh, drei Folgen äh, zum Test. Die Zugriffe auf diesen Podcast sind doch überraschend gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, das heißt, wir starten jetzt sozusagen mit Staffel 2, machen jetzt wieder regelmäßig weiter und. Ähm, Genau, soviel zum formellen Teil, wir kommen jetzt also zu einem Roman, ähm, wieder zu einem Roman und ich werde mal äh, ein paar Zitate zum Buch äh, vorlesen und dann sollte auch schon klar sein, wovon ich spreche. Ein Roman, der für die Literatur das bedeutet, was der Tonfilm für den Film bedeutete. Eine Revolution, ein tolles Buch. Dennis Scheck, ARD Druckfrisch. Wie Kracht Historie und Fiktion vermengt, ist absolut meisterhaft. Mit seiner prä Sehnsucht ist Christian Kracht die individuellste Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur. Die Zeit. Ein Werk, das sich messen lassen kann mit den Romanen des großen, ebenfalls oft missverstandenen Humanisten Ulbeck. Ein Werk, das uns nur deshalb ins Dunkel führt, damit wir umso klarer sehen, wo das Licht herkommt. Deutschlandfunk. Der Verlag Kippenheuer und Witsch, in dem das Buch »Die Toten« von Christian Kracht erschienen ist, ähm, führt auf äh, seiner Netzseite, ich habe mal gezählt, also 38 positive Rezensionen zum Werk. Äh, von der FAZ, Zeit, ARD, also da ist wirklich alles äh, namhafte, vermeintlich äh, etablierte dabei. Ähm... Und äh, ja, das sind also eine enorme Menge an, an positiven Rezensionen, die das Werk erhalten hat. Es gibt aber auch sehr, sehr viele kritische Stimmen, denn um die Werke von Christian Kracht gibt es immer einen immensen Hype. Das muss man einfach so sagen. Also bevor dieses Werk äh, in die Läden kam, äh, gab es wieder einen unglaublichen Hype. Schon äh, wie vor seinem letzten Werk Imperium, äh, ein klasse Buch wohlgemerkt, ähm, gibt es immer einen extrem hohen Erwartungsdruck, den äh, Kracht teilweise selber anfacht durch sein Schweigen, dazu werden wir noch kommen, aber eben auch äh, durch die Presse, die praktisch immer schon im Vorfeld äh, wirklich durchdreht, wenn ein neues Krachtbuch äh, ansteht. Und der äh, sogenannte äh, Popautor autor beziehungsweise einer der Begründer der modernen äh, Popliteratur äh, ist eben ein extrem gefragter Mann. Und äh, dementsprechend sind äh, seine Werke äh, im Vorfeld eben immer heiß erwartet und ähm, müssen sich so messen lassen mit den großen Werken äh, unserer Zeit. Vielleicht zu den Eckdaten des Werkes. Ich habe es hier äh, vor mir liegen, äh, äh, erschienen, wie schon erwähnt, im Verlag Kippenheuer und Witsch, äh, ist praktisch der Hausverlag von Kracht, äh, schon seit vielen Jahren. Erschien am 8. September 2016, äh, hat 224 Seiten, gebunden mit einem ja, schönen Schutzumschlag, Kostet 20 Euro. Ja, ist schon, ich sag mal ganz politisch unkorrekt. Das ist jetzt kein besonders preiswertes Werk. Nur mal zum Vergleich: Die Unzulänglichen in unserem Verlag wird mit ja, rund 600 Seiten einem Vorwort, einem Nachwort 24 Euro kosten. Ja, die 226 Seiten von Kracht ähm, sind äh, für meinen Geschmack sehr schön gesetzt, also äh, sehr luftig, einen schönen Satzspiegel. Haptisch einfach ein schönes Werk, da kann man, gibt es nichts, da kann man nichts sagen. Äh, gesetzt in, ähm, wo haben wir es, in der Schrift Perpetua von Eric Gill. Also auch äh, wie bei allen Krachtbüchern eigentlich eine, eine sehr schöne Schrift, äh, ein schöner Satzspiegel. Und insgesamt doch äh, so rein haptisch ein wirklich, wirklich äh, schön gelungenes Buch. Da kann man nichts sagen, kann man nichts vorwerfen. Auch der Schutzumschlag ist, ähm, wo habe ich ihn liegen, hier, ist gut gelungen. Wir erfahren darauf, ähm, also neben, dem, neben einem kleinen Autorenporträt, erfahren wir, dass der Schutzumschlag eine Brücke zeigt in Japan. Ähm, ja, und dann ganz passend zum Werk, Wer Inhalt, dazu kommen wir dann noch gleich. Ähm, kurz zum Autor, ich will da gar nicht viele Worte verlieren, also, ich lese jetzt einfach mal vor, was auf diesem Schutzumschlag steht. Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane Faserland, 1979, Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten und Imperium sind in 30 Sprachen übersetzt. 2012 erhielt Christian Kracht den Wilhelm-Rabe-Preis. Und auch sein jetziges Werk hat schon wieder den einen oder anderen Preis abgeräumt und steht auf diversen äh, Listen für, für Buchpreise eben. Zum Autor werde ich auch deswegen nicht so viel sagen, nicht, weil ich zwingend voraussetze, dass die, die Hörer dieses Podcasts den Autor kennen, wobei man Kracht eigentlich schon kennen, kennen kann, kennen sollte, sondern... Weil, äh, das verspreche ich hier mal hoch und heilig, weil das auch mein, mein persönliches, großes Interesse ist, den Autor Kracht äh, auch mal vorzustellen in einem Porträt. Ähm, das wird, wird sicherlich noch etwas dauern, denn das ist doch keine einfache Aufgabe, weil Kracht nicht ganz so leicht zu interpretieren ist. Pardon. Ähm, aber äh, wir werden uns da noch ranwagen. Das heißt, zum Autor, ja, habe ich ja schon gesagt, ne? äh, ein Schweizer, der seine Jugend, seine Kindheit in vielen internationalen Schulen verbracht hat, als Redakteur, Journalist gearbeitet hat für verschiedene Magazine und schlussendlich eben in der Literatur gelandet ist und da sicherlich zu den großen Würfen gezählt werden kann. Ein Schluck vom Tee, schwarzer Tee, selbstverständlich, für diejenigen, die es interessiert. So, und dann wollen wir mal einsteigen ins Werk und beginnen gleich mit der Handlung. Also das Buch spielt äh, in den frühen 30er Jahren, ähm, es wird äh, in vielen Rezensionen, wird immer vom Vorabend des Faschismus gesprochen. Also in der späten Weimarer Republik befinden wir uns überwiegend, ähm, gespickt mit zahlreichen Rückblenden in äh, die Zeit davor. Die Orte, an denen das Werk spielt, sind die Schweiz, äh, Berlin, Kalifornien, Los Angeles, Japan, hier vor allem Tokio. Es gibt zwei Hauptfiguren den Schweizer Regisseur Emil Nägeli, ein introvertierter, ja doch unsicherer, aber doch auch genialer äh, Filmemacher und Regisseur, der äh, ganz zufälligerweise auch ein wenig an Christian Kracht erinnert. Und wir haben auf der anderen Seite den, Jap ja, den japanischen Kulturfunktionär Masahiko Amakasu, übrigens eine äh, wahre Person, also eine Person der Zeitgeschichte, ähm, Einfach in die Shownotes schauen, da habe ich einen kleinen Wikipedia-Hinweis. Und das ist ganz typisch für den Roman, denn es tauchen im, im Laufe des, des Werkes tauchen also verschiedenste äh, real existierende Nebenfiguren auf. Beide Charaktere sind äh, antipodisch angelegt, also sind äh, in gewisser Weise äh, Pendants zueinander. Und trotzdem herrscht zwischen beiden eine Art der Seelenverwandtschaft. Und auch ihre, ihre eigene Lebensgeschichte verbindet sie. Unter anderem durch traumatische Kindheitserfahrungen, die von Kracht immer wieder durch äh, Rückblenden beleuchtet werden. Es gibt ein sehr prägnantes und interessantes Vater-Sohn-Verhältnis. Ähm, nein, wir haben es hier nicht mit einem klassischen äh, Kafka zu tun, aber es gibt eben ein Vater-Sohn-Verhältnis zwischen äh, Gewalt und Zuneigung. Äh, Freud würde sich sicherlich äh, freuen und in die Hände klatschen. Und äh, dadurch auch eben ein gestörtes Verhältnis äh, zu den, äh, zu Dingen wie Lust, Gewalt und Schmerz. Das wird an vielen Stellen des Buches äh, sehr deutlich. Und doch sind sie eben, äh, trotz dieser äh, antipodischen äh, Anlegung der Charaktere, sind sie Personen des gleichen Typos, äh, Dazu dann später mehr, äh, auch in Verbindung mit dem Titel Die Toten. Es Sind beide äh, beide Feingeister, introvertierte Feingeister. Das Buch beginnt mit einer, mit einem relativ harten Einstieg. Ein Offizier, ein japanischer Offizier, der durch Seppuku, äh, ja eine Art der Selbsttötung begeht, begeht. Eine Szene, die in, die praktisch jeder Rezension zu diesem Buch vorgelesen äh, als Einstieg gewählt wird. Wir lassen das mal weg. Also ähm, weil das ist zwar eine schöne Szene des Werkes, aber äh, wir wollen uns ja dann doch schon ein bisschen unterscheiden. Ich habe im Laufe dieses Podcasts, also äh, Szenen aus dem Buch rausgesucht, äh, ähm, die so in, in keiner anderen Besprechung auftauchen. Jedenfalls will der japanische Kulturfunktionär äh, Amakazu den Zitat US-amerikanischen Kulturimperialismus aufhalten bzw. ihm entgegenarbeiten. Äh, weiterhin Zitat, ähm, also den US-amerikanischen Kulturimperialismus, dessen Ausformungen sich virengleich über das Kaiserreich ausgebreitet hätten. Äh, hier ist vor allem äh, Hollywood äh, gemeint, also durch das Medium des Kinos. Und äh, es habe sich virengleich äh, ausgebreitet äh, durch Hollywood, Zitat, und dadurch natürlich auf der Straße und im Volk. Äh, kurzum. Ja, Hollywood erhält langsam Einzug im traditionellen klassischen Japan durch den Tonfilm vor allem und äh, Amakasu möchte diesen US-amerikanischen Kulturimperialismus eben aufhalten und wie er es sieht sein Volk äh, davor retten. Weiterhin äh, es entsteht dadurch ähm, ja ein ein Gedanke Amakasus äh, wieder Zitat der zwingende Gedanke, sich mit Deutschland zu verbünden, mit dem einzigen Land, dessen Kulturboden man achten könne wie den eigenen. Er will also wieder ein Begriff, der auch schon wieder so oft zitiert wurde, aber ich bringe ihn trotzdem mal rein, die Zelloleudene Achse zwischen Tokio und Berlin will er, will er schmieden. Er ähm, will sich also mit Deutschland, äh, mit dem ja, aufziehenden äh, Dritten Reich, äh, möchte er sich verbünden um gegen den US gegen den Einfluss der USA in Japan und der Welt anzukämpfen. Und in Japan, wie schon gesagt, finden wir also zu dieser Zeit noch klassisch den Stummfilm gegen den Tonfilm, der jetzt erst so im Entstehen ist und aufkommt und also eine absolute Neuerung in der Kinowelt darstellt. Und Wir werden später oder ich werde später nochmal thematisieren, ob hier nicht auch ein gewisser Aspekt der Technikkritik drin steckt. Ähm, ich habe schon bei einigen anderen äh, Podcasts und Rezensionen, äh, vor allem bei äh, die Folle Töne, äh, eine Podcast-Sendung, die ich äh, öfter mal anhöre, äh, Link zur Besprechung äh, auch in den Shownotes, ähm, gehört, das Buch könnte auch nationalistisch gelesen werden oder sei in den Händen der falschen Leute vielleicht misszuverstehen. Naja, das ist so ein Klassiker bei Kracht, äh, ihm, wird immer, ihm wird immer wieder... Ähm, ja, wie soll man sagen, es wird immer wieder gesagt, er sei ganz unpolitisch und er könnte ja negativ ausgelegt werden von den bösen Rechten, Nationalisten. Ähm, ich glaube, das Buch steht als solches für sich und man, man muss sich da keine Gedanken über politische Korrektheit machen, wer das wie interpretiert. Es geht jedenfalls so weiter, dass äh, Amakasu äh, die UFA, also ähm, den größten deutschen äh, Produzenten äh, für, für Filme, per Brief ähm, um einen Regisseur aus Deutschland bittet. Ähm, der eben in Japan unterstützt durch die Regierung mit Geldern und so weiter einen Film produzieren soll, einen nie dagewesenen Film, ähm, der sich diesem Imperialismus der USA, diesem Hollywood-Imperialismus entgegenstellt. Und ähm, ja, er hofft da auf äh, bekannte Regisseure und bekommt sozusagen am Ende den Schweizer äh, Emil Negeli äh, geschickt, der seinerseits keinen Propagandafilm drehen will, so wie es eigentlich die UFA möchte, sondern, und das ist das sehr Interessante an dem Buch, so also in Richtung äh, Gothic-Novel, ähm, er möchte einen Gruselfilm drehen ähm, und wird dabei von der UFA dann tatsächlich doch auch äh, sehr üppig unterstützt, ähm, die sich natürlich auch hoffen, dass er einen äh, Gruselfilm dreht äh, mit einer gewissen politischen äh, Handlung, also, dass die, dass die reine äh, deutsche Frau sozusagen äh, im Gruselfilm äh, angefallen wird und sich zur Wehr setzt. Aber ähm, das ist gar nicht die Intention ähm, von Emil Negeli, der äh, eine ganz eigene Art von Film drehen möchte. Und was am Ende entsteht, ist tatsächlich kein Gruselfilm. Zumindest ähm, ist, scheint das nicht explizit durch. Es entsteht eine Art äh, impressionistische Szenenfolge, die... Ähm, ebenso heißt wie das Buch. Also äh, dieser Film, der am Ende entsteht, heißt auch Die Toten und erinnert äh, von seiner Art an das erste Werk Emil Negelis beziehungsweise das erfolgreichste Werk Emil Negelis mit dem Namen Die Windmühle, in dem er auch schon ähm, ja, Szenen aus dem Schweizer Leben zeigt. Also ein Kohleherd, die Haare einer Frau und so weiter. In, in, ja, in Ein Stummfilm mit, äh, mit impressionistischen Aufnahmen, bei dem, wie es im Buch heißt, viele Personen einschlafen, weil es so langweilig finden und einige ihn, ihn äh, inspirierend finden, weil er das Transzendente, das Göttliche in einfachen Dingen zeigt. Äh, es tauchen, wie gesagt, im Werk immer wieder reale Personen als Randfiguren auf. So etwa äh, der Schauspieler Heinz Rühmann, äh, Siegfried Krakauer, Lotte Eisner, Fritz Lang, der Uferchef Alfred Hugenberg und ganz prominent äh, auch Charlie Chaplin, der eine überraschend wichtige und diabolische Rolle im Werk spielt. Ich möchte da nicht so viel verraten, aber äh, ja, man hat schon den Eindruck, dass Krach kein besonderer Fan von Charlie Chaplin ist. Und äh, ja, dieser Chaplin war tatsächlich in den 1930er Jahren äh, zehnmal im Kaiserreich Japan äh, und war dort ein äh, großer, gefeierter Star. Also auch hier wieder einen durchaus realistischen Bezug. Für mich selbst äh, steht ähm, Chaplin de definitiv ähm, für die USA und für Hollywood. Also ähm, ich weiß nicht, ob Kracht das wirklich so gemeint hat und angelegt hat. Und wie die übrige Kritik das sieht, aber er äh, ist für mich ein, in diesem Film ein typischer, äh, zweischneidiger Charakter, der eben dieses Hollywood repräsentiert. Und die Kritik also... Also viele Kritiker, die, die sehr kritisch mit diesem Werk umgegangen sind, haben äh, Kracht äh, unterstellt, beziehungsweise unterstellen, den Figuren äh, im Werk keine Tiefe zu haben, außer vielleicht Emil Nägeli. Ähm, sie sagen, äh, diese Randfiguren sind so eine Art Name-Dropping, also sie werden vor einer Leinwand vor der Kulisse äh, aufgezogen, gezeigt, äh, ins Werk eingeführt, aber spielen eigentlich keine so wirkliche Rolle, ähm. Ich teile die Kritik nicht so ganz, äh, kann sie aber ja, durchaus, durchaus verstehen. Ähm, ja, und interessant ist, dass äh, ähm, die äh, beiden äh, jüdischen äh, Filmkritiker äh, Krakauer und Eisner Nägeli anstacheln, äh, die Ufa in gewisser Weise zu betrügen oder hinters Licht zu führen und diesen Kruselfilm zu drehen und zu versprechen. Äh, diese beiden flüchten kurz darauf, kurz vor der Machtübernahme äh, der Nationalsozialisten, im Zug nach Frankreich, also nach Paris, und treffen in dieser Szene im Zug äh, auf, ihrer, im, auf ihrem Weg ins Exil und treffen sie eben äh, auch auf Fritz Lang, der sich auch auf den Weg macht. Und diese Szene möchte ich mal äh, in Teilen vorlesen, denn ich finde sie wirklich äh, sehr gut, sehr gut gelungen. Äh, sie wurde, glaube ich, auch noch nicht allzu oft zitiert in irgendwelchen Sendungen und ähm, kann sicherlich auch... Äh, wenn man jetzt kracht, wieder irgendwas unterstellen will, als eine gewisse Kritik an diesen Personen auch gelesen werden. Es beginnt also so auf Seite 134. Lotte und Siegfried steigen am späten Nachmittag am Lehrter Bahnhof in den Nachtzug nach Paris. Zwei oder drei Koffer kommen mit, darin die beiden aufgerollten kleinen Kandinskis, ein paar Bücher, das leinende lange Nachthemd von Krakauers Großmutter, getrocknete Blumen, Zigaretten, Zahnbürsten. Ein mit Gummiband umwickeltes Dollarbündel steckt in Lottes Strumpfhose. Im sich verdunkelnden Speisewagen nehmen sie Abschied von ihrem Deutschland und trinken Süßmost und sprechen nicht über die gerade zerfetzende Erinnerung. Wer noch nie seine Heimat in Kram und Furcht verlassen, der kann nicht wissen, wie sie sich fühlen und wie leid es ihnen tut. Niemals. An der französischen Grenze... Im schwindenden Frühsommerlicht werden sie ohne weiteres durchgewinkt, während andere Fahrgäste brüsk in einen neben den Gleisen gelegenen Holzverschlag beordert werden. Nein, ihre Pässe sind ja in Ordnung. Die Koffer müssen sie nicht vorzeigen, man salutiert ihnen mit zwei Fingern an der Dienstmütze, es wird wieder eingestiegen, einsamer Pfiff, zischendes Radwerk, weiterfahrt. Fahrt. Ähm, am Tisch gegenüber sehen sie dann eben Fritz Lang, äh, mit dem sie ins Gespräch kommen. Und sich dann alsbald äh, zusammensetzen. Äh, und es geht dann etwas später weiter. Äh, Fritz Lang spricht. Ach, zum Glück sei Paris völlig sicher, Freunde, sagt Lang. Und Krakauer, der bereits um einiges betrunkener ist, als ihm zuträglich, entgegnet, er freue sich unbändigst auf Exil, aufs Exil. Und es sei doch ganz grandios, dass man fortan in der zivilisatorischen Wiege im Kontrakt so, äh, soll kontrasozial leben würde und nicht in diesem krässlichen, blutigen, vom Fleisch und im spezifischen, von Wurst morphologisch geprägten Berlin. Die Wohnung in der, ähm, in der Tauentien habe man im Übrigen nicht einmal mehr gekündigt, sondern lediglich den Schlüssel in den Briefkasten geworfen. Die Möbel seien ihm egal, der Vermieter könne sie ganz nach Belieben behalten oder verkaufen. Um den Biedermeier-Sekretär täte es ihm allerdings ein klein bisschen leid. Die Bücher hingegen könne man alle ersetzen. Draußen vor den Fenstern des Zuges huschen gelb beschienene französische Dörfer vorbei, wie nächtens behütete, vom Rauschen der Eisenbahn lediglich im Vorübergehen befruchtete Bienenstücke. Und Wälder, wie Anlass lacht Lotte, atmeten doch die französischen Bäume. Wie seien doch diese von der Geschwindigkeit des Nachtzuges verwischten Eichen dort draußen frei vom teutonischen Gestammel, um deren deutschen Boden drüben jenseits der gerade überschrittenen Grenze, der so magisch raune, der vermeintlich droidische Kraft in die Äste hinaufdrücke, der damals schon den Cäsaren aufgezeigt habe, wie das heidnische, erdverbundene Prinzip des Hirschkönigs Siegeskraft ausdrücke, der die Dekadenz des Lateiners überwinden könne mit dem moosigen Druck der Erdkrume Germaniens und dessen Urwäldern aus Eiche. Mon Dieu! Nun ja, man äh, mag diese Szene interp interpretieren, wie man möchte, ich persönlich finde, äh, ja, dass Lotte Eisner, Fritz Lang und der liebe Krakauer jetzt nicht besonders, besonders positiv dargestellt werden. So viel vielleicht zum Inhalt. Man kann natürlich noch viel, viel mehr sagen. Äh, aber ich denke, es wird klar. Makasu, der Film, äh, ja, der kulturschaffende, der japanische Kulturschaffende, möchte im Prinzip den us kulturimperialismus Hollywoods aufhalten, durchaus aus politischen, kulturellen Gründen, und trifft dann eben auf Fritz Lang aus der Schweiz, den Filmregisseur, der diesen Film drehen soll. Das ist so die ganz äh, kurze Handlung. Zu Stil und Form, ja, da wird man einiges sagen müssen. Die Sprache Krachts ist äh, seit jeher hochgelobt und gleichzeitig verteufelt von der Kritik. Das ist nicht erst ein äh, Phänomen äh, dieses Werkes, aber hier wird es nochmal besonders deutlich. Das Werk erinnert streckenweise an seinen Vorgänger Imperium, ist aber doch weitaus verspielter und überdrehter in der Sprache. Ähm, positive Kritiken sagen, die Sprache sei virtuos, setze neue Maßstäbe, sei kunstvoll und schön. Äh, dagegen steht, sie sei, das hört man wirklich oft, sie sei prätentiös, sie sei blumig, überladen und übertrieben. In einer Rezension heißt es, äh, Zitat, parfümiert wirkende Sprache. Na? Und ähm, Philipp Tingler, ein Schweizer äh, Literaturkritiker, sagt zum Beispiel, äh, das äh, Werk habe die Ironie von einem Hipsterbärtchen. Ähm, sehr interessante Formulierung. Äh, ein Merkmal ist, äh, bei jedem Substantiv äh, steht ein Adjektiv, das zunächst erstmal sinnlos erscheint oder so erscheinen kann, als sei es nur dort, um schön zu klingen. Also es hat äh, keine mh, wirklich äh, werkverändernde Wirkung sozusagen. Ähm, man sagt also, diese, diese Form, äh, die Kracht gewählt habe, diese Sprache sei nur als Kunst, also sei nur eine Kunstform, sei überladen, altertümlich, erinnere äh, streckenweise auch an Thomas Mann, ähm, wer äh, Kracht ein wenig kennt und vor allem sein erstes großes Werk Faserland, äh, wo er auch äh, er am Ende zu äh, Thomas Manns Grab kommt äh, oder dieses besuchen will, äh, der weiß, dass äh, Kracht sicherlich ein gewisses Fabel für Thomas Mann hat. Und das vielleicht nicht ganz zufällig so ist. Ähm, Knut Korzen hat zum Beispiel äh, zur Sprache gesagt, Spielerei um der Spielerei willen. Und viele haben eben gesagt, viele Kritiker, das hätte Kraft nicht nötig. Also ähm, man wisse ja, dass er ein großer Autor sei. Man wisse, dass er schreiben könne. Ähm, und dieses blumige, übertriebene in der Sprache sei jetzt sozusagen äh, ein Tick zu viel. Ähm, das, sei einfach, äh, das sei einfach so ein bisschen so... Äh, ja, ähm, Nabelschau irgendwo die Kraft betreibt, um zu zeigen, hey, so schreibt kein anderer. Und viele haben das eben nicht so gut auf, äh, haben das nicht so gut aufgefasst. Äh, ich persönlich muss sagen, ja, äh, mich hat das nicht wirklich gestört. Also es fällt schon auf, diese Art der Sprache, ganz eindeutig, das muss man sagen. Aber, ähm... Ich habe das jetzt nicht als unangenehm empfunden. Ne? Ich bin jetzt auch kein, kein wirklicher Literaturkritiker, aber mich hat es jetzt als Leser nicht gestört, ähm, obgleich ich die Kritik in gewisser Weise auch nachvollziehen kann. Ähm, aber ich habe in diesem Werk so einzelne, einzelne äh, Sätze gefunden, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Äh, ich will mal einen, einen vorlesen, äh, diese Formulierung. Das Bäffchen des Pastors, der durch die Grund, äh, grundanständige Eisigkeit seiner Rede jeglichen feindseligen Gedanken der Trauergemeinden eventuell immer noch mögliche Differenzen sozusagen den Wind aus den Segeln nahm, leuchtete weißer noch als der nächstes gefallene Neuschnee, der eine verzeihende, pulverne Schicht des Vergessens über die Erinnerung gelegt hatte ich habe mir da im Werk beim zweiten Lesen notiert, super Ausrufezeichen. Das wird gerade sicherlich sehr freuen, mein äh, professionelles Lob. Aber dieses verzeihende, pulverne Schicht des Vergessens über die Erinnerung gelegt hatte. Das ist also eine Formulierung äh, so dieser Art, die ich in dem Fall gar nicht besonders äh, überschwänglich finde, aber die mir wirklich gut gefallen hat. Ähm und jedenfalls, äh, so viel vielleicht zur Sprache zunächst erstmal und zur Form. Äh, und das muss man Kracht wirklich anerkennen. Es ist ein erzählerisches Experiment, ähm, angelehnt nämlich an das japanische No-Theater, äh, das drei Teile kennt, den Yo, Ya und Kiu. Vermutlich habe ich das völlig falsch ausgesprochen, aber ich äh, sage das jetzt mal so. Yo, Ya, Kiu, also das Werk äh, oder das Theater und auch das Werk von Kracht haben drei Teile ähm, und äh, Länge und Tempo der Erzählung sind dadurch festgelegt. Das heißt, der erste Teil ist detailreich, eher schleppend bzw. gemütlich und gewinnt dann ab Teil 2 äh, explosiv an Fahrt und wird dann auch kürzer. Ähm, das heißt, der Anfang nimmt äh, einen großen Teil ein und das Ende eher weniger. Und ab dem zweiten Teil gibt es dann so eine Zuspitzung, also im, im Jahr im zweiten Teil gibt es eine Konfrontation und im Kio im letzten Teil eine Art Explosion, also wo dann alles aufeinander trifft und innerhalb von wenigen, weniger Seiten eigentlich alles, alles passiert, was, was am Ende entscheidend ist. Und das ist schon ein sehr interessanter Aufbau, dass diese Intervalle immer kürzer und intensiver werden. Der Tod der Figuren oder das Verschwinden oder wie auch immer geht zum Beispiel am Ende sehr, sehr zügig und unbarmherzig. Also wird einfach beschrieben, keine Ahnung, der fällt jetzt ins Wasser und ja, dann ist er halt weg. So, äh, Also äh, Kritiker mögen mich, mögen mich jetzt schlagen, aber mich hat das äh, stellenweise, hört sich das mal platt an, aber äh, so an die ersten Eindrücke, zumindest nur in diesem Teil an Game of Thrones erinnert, äh, wo ich was auch eine der ersten Serien war, wo ich mir dachte, hier stirbt jetzt einfach so ein Hauptcharakter, der einen eine Serie begleitet hat, einfach so weg innerhalb von 20 Sekunden ist dann halt tot und ist taucht in der Serie nicht mehr auf. Und das äh, ist hier ähnlich, also die Figuren verschwinden dann und sind halt weg. So, es gibt dann keine äh, kapitellangen äh, Mutmaßungen mehr oder es wird um sie getrauert, sondern zack, weg sind sie und gut. Ähm, und beide Figuren lösen sich am Ende in einer Art des Nichts auch auf. Und da ist jetzt die Frage, ob das eine Anspielung möglicherweise auf den Titel, die Toten, vielleicht auch die Geister, wäre vielleicht auch kein so falscher Titel gewesen, äh, ob das ein Hinweis ist, ja. Äh, technisch kann man noch sagen äh, passend sozusagen zu, zum, zum Filmthema des Werkes ähm, die Filmtechnik Schuss gegen findet sozusagen auch in diesem Werk ähm, Anwendung also die Vorstellung Amakasus und Nägelis im ersten Teil erfolgt immer über Kreuz erst Nägelis Amakasu manchmal auch äh, zwei Kapitel zwei kurze Kapitel einer Person und dann wieder die nächste also man hat immer so eine Art äh, Schuss gegen Schuss gegenüberstellung was auch sehr auffällig ist, es gibt kaum Dialoge, dafür viele Rückblenden und tatsächlich überraschende Anekdoten und Einschübe. Also, man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht, es ist jetzt, auch wenn das Buch einen aus meiner Sicht nicht wirklich fesselt, nicht wirklich aneinzieht und 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 man kann nicht aufhören zu lesen, das ist irgendwie nicht so der Fall, zumindest nicht bei mir und auch andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben das so gesehen. Aber so, es gibt immer wieder überraschende Anekdoten und Einschübe. Insgesamt auch sehr, sehr kurze Kapitel und viele Szenenwechsel, die dafür sorgen, dass jedes Kapitel so eine Art stehendes Bild ist, das sich einprägt. Also wie so eine Art eigene Kurzgeschichten, könnte man manchmal fast sagen, die so einfrieren. Also die, die etwas klar machen sollen und die, die für sich selbst irgendwie stehen. Auf jeden Fall gibt es eine diskontinuierliche Entwicklung der Geschichte. Film und Realität verschmelzen irgendwie, innerhalb äh, des Werkes äh, zunehmend. Und ähm, hier habe ich auch wieder eine kleine Stelle aus dem Werk rausgesucht, äh, findet sich auf Seite 16. Da, schreibt, äh, da bemerkt eben dieser, dieser Nägeli selbst ähm, etwas, und zwar, in jenem Moment wurde Nägeli bewusst, dass er sowohl vor als auch hinter der Kamera stand und er empfand einen unmenschlichen, bestürzenden Schauder angesichts dieser Zerrissenheit. Und das ist jedenfalls auch eins der Hauptthemen äh, Themen des Werkes. Also diese Zerrissenheit äh, ja, äh, zwischen Kunstfigur, zwischen Film und Wirklichkeit, die irgendwie, äh, irgendwie verschmilzt. Ähm, tja, also das muss man schon sagen. Und ähm, genau, ich habe schon erwähnt, dass... Äh, die ganzen Sendungen, Podcasts, Fernsehsendungen und, und Zitate immer diesen Anfang des Buches vorlesen. Aber ich will äh, neben der schon zitierten Szene ähm, noch eine andere Szene vorlesen, die wiederum zeigt, dass das Buch aus meiner Sicht nicht nur aus blumigen, äh, blumigen Adjektiven besteht, sondern äh, auch teilweise sehr tiefgehende und, und schöne Formulierungen hat. Ähm, Sie auf Seite 58, Kapitel 13. Äh, werde ich mal kurz mal sehen, wie viel das ist. Ich habe mir das hier notiert. Ja, also ich werde äh, sozusagen nur den Anfang dieses Kapitels vorlesen, damit es nicht äh, zu lang wird. Ähm, aber das hat, also dieser, dieser kurze Teil hat mich, hat mich sehr, äh, sehr gefreut. Ähm, viele Monate später, als er schon längst in Japan war, hatte Nägeli nach einer anregenden, aber auch ausgesprochen ermüdenden Wanderung, die ihn erst an grün aufkeimenden Reisterrassen vorbei dann über einsame, dunkel entsättigte Hügel führte, am Ende eines sanft ansteigenden, von der Natur fast wieder ganz vereinnahmenden Pfades eine Holzhütte vorgefunden, deren Lage in der Landschaft ihn in den Zustand eines unaussprechlich tiefen Empfindens vollkommener Harmonie versetzte. Kiefernwälder gaben sanft gezackte Krate frei, deren halb, halb verborgene Ausläufer sich im Unendlichen, in durch Bodennebel verursachter Unschärfe verloren aber seien sie aus bunt bedrucktem, durchsichtigem Papier ausgeschnitten. Die Hütte, die in einiger Entfernung nun vor und leicht unter ihm lag, schien ganz zerbrechlich, fast behelfsmäßig waren die lehmigen Mauern errichtet. Er hatte sich in der Behausung vorsichtig genähert, er hatte sich der Behausung vorsichtig genähert und zaghaft mit dem Fingernagel an der Tür geklopft. Ein Japaner, so wurde ihm später erzählt, hätte dies nicht getan, doch nur Füchse jene unheilvollen Manifestationen des Heimtückischen leise mit ihrem Schweif pochen würden, wenn sie Einlass begehrten. Ein Mensch hätte in die Hände geklatscht. Die Bauern hatten also durch ein kleines, verstecktes Guckloch hinausgespäht und den Fremden hereingerufen. Nägeli hatte den Fusuma zur Seite geschoben und sich verneigt, fast wäre ihm die Brille herabgefallen. Sie hatten vor sich tönerne Schalen Reis stehen, Tee ein, in Tee eingelegte Gurken, Zwiebeln, Rettich, für Fleisch waren sie zu arm. Wie prächtig ihm die Einfachheit dieser Menschen erschienen war, die in Abgeschiedenheit arbeiteten und lebten, fern aller modernen Annehmlichkeiten wie elektrischem Licht, Spülklosetts und dergleichen. Obgleich der Sprache wirklich nur allzu bedingt mächtig, zehn, Schweizer, zehn schweizerisch-kultural betonte Worte, vielleicht 15, hat er unter anerkennenden Gesten der Prüfung die Teeschalen in mattem Licht der Kerze gedreht und gewendet, als könne er, ein blond beha behaarter Gaijin, in der Macher der Gefäße Jahrhunderte ihrer erlesenen Kultur enträtseln. Und als sie ihm ein lächelnder Greisen- und Tee einschenkte, hielt er, sich in seine Richtung verneigend, die Tasse vorsichtig in beiden Händen. Welch berührender Unterschied doch zu den einfachen Menschen in der Heimat, schien es ihm. Japaner waren vom Dasein durchdrungen von der Augenblicklichkeit des Universums. Also für mich eine unglaublich schöne, wenn man es selber liest vor allem, und, und tiefgehende Szene, die fernab dieser ganzen Kritik der blumigen Sprache für sich selbst steht, äh, dass eben Nageli in dieser Abgeschiedenheit, in der Einfachheit der Dinge, äh, das, das wirklich, wirklich Wichtige entdeckt. Und hier ist äh, auch wieder... Erwähnenswert, das, was ich eben sagte, eingangs mit der Technikkritik. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob ich da einfach zu viel hinein, ähm, hineininterpretiere, aber Kracht hat auch schon in, äh, ich glaube, es war 1979, müsste es gewesen sein, wo der, ähm, wo die Hauptfigur am Ende tatsächlich in einem, in einem Arbeitslager, ich glaube, im chinesischen Arbeitslager landet und. Äh, Obskurerweise in, in dieser Einfachheit, einen, eine Nummer unter vielen zu sein und einfach nur zu arbeiten und im Kollektiv irgendwie zu sein, ähm, den Sinn des Lebens erkennt. Also auch eine ganz lesenswerte und obskure Geschichte mal wieder. Aber äh, irgendwie erinnert mich das da so ein bisschen dran. Also das sind immer so Zwischenschübe in Kraftwerken, die an sich sehr technisch Technik und vor allem äh, kritisch gegenüber der Moderne sind, der technischen und allumfassenden Moderne in denen er eben darstellt, dass die Einfachheit des Lebens, die kleinen Dinge, das Transzendente und eben das, was hinter den Dingen, hinter kleinen Dingen wie einer Schale, einer Kultur stehen kann, dass das das Entscheidende ist äh, im, im, im Leben. Wie gesagt, vielleicht ähm, interpretiere ich da zu viel rein, aber das sind auf jeden Fall Dinge, die immer wieder bei Kracht auftauchen und die mir persönlich natürlich sehr gefallen. Hm. Ja, ich habe mir jetzt weiterhin aufgeschrieben, nachdem der Inhalt und die Form eigentlich äh, weitgehend beschrieben sind. Ähm, Thema bzw. Interpretation, so als Schlussteil, ja. Das Buch stellt Kritiker, äh, wie so oft bei Kracht, ähm, vor Rätsel. Also, es gibt, wie ich äh, anfangs zeigte, überschwängliches Lob, bis hin äh, dazu, dass man sagt, das Buch sei eine Revolution, äh, bis hin zu scharfer Kritik, sicherlich auch resultierend aus den hohen Erwartungen. Ähm, aber es ist bei Kracht wirklich immer so. Also ähm, Die Kritiker fragen, was will der Autor uns sagen? Seine Bücher hätten keine Dringlichkeit, vielleicht sogar keine Transzendenz. Äh, Zitat, äh, es gibt uns nichts auf den Weg. Äh, das Buch hat keinen Sinn, äh, außer ästhetisch für sich selbst zu existieren und die Fäden der Figuren laufen irgendwie ins Leere. Das ist auch, äh, ist auch ein bisschen so bei, äh, äh, bei Imperium, wo, wo der, äh, wo der August Engelhardt am Ende dann auf dieser US-Militärstation landet, man weiß zwar, Kracht möchte damit was ausdrücken und kann auch interpretieren, aber auch seine Geschichte läuft irgendwie ins Leere, man erfährt nicht, was mit ihm passiert und das ist eben mit diesen Figuren in diesem Buch ja auch so und man, man sagt also immer, der Kracht, der schreibt da irgendwelche Bücher, die gut sind, die schön geschrieben sind, die Witz haben, Ironie vielleicht, aber die irgendwie nicht gebraucht werden, ja, und Kracht selbst treibt eigentlich immer wieder das gleiche Spiel. Er selbst schweigt, überwiegend. Er gibt sehr, sehr wenige Interviews, macht sehr, sehr wenige Lesungen. Äh, zur Buchmesse jetzt in Frankfurt war eine Lesung, dann kommt eine in Berlin nächste Woche, wo ich eigentlich Karten hatte, aber leider nicht hin kann. Ähm, Nun ja, und es folgen noch zwei, drei andere. Äh, und dann ist er wieder weg, verschwunden in Los Angeles, wo er derzeit lebt. Und äh, er gibt dann ein, zwei exklusive Interviews und das war's. Er deutet an, gibt sich absolut unnahbar, Gibt sich auch unpolitisch in gewisser Weise und tut einfach so, als wäre er einfach so ein Typ, von der einfach so da ist und der irgendwie für sich entdeckt hat, dass er auch so ein bisschen schreiben kann. Und dann schreibt er da irgendwas, aber eigentlich hat das alles keine Bedeutung und ist eigentlich nur so eine Art von Dandytum und von Popliteratur. Dass man ihm das irgendwie nicht abkauft, ähm, das ist so das, was, was, was immer wieder zieht. Und man fragt sich jetzt, ist dieses Spiel mit den Kritikern und mit den Medien eine Masche? Von Kracht? Ist das ein aufgesetztes, ein aufgesetztes Wesen oder ist er wirklich so? Und dass diese Frage, um die sich das immer wieder dreht, sowohl zur Person als auch zu Werken, die immer wieder irgendwie in einer gewissen Art verschmelzen, ähm, das ist das, was, was eigentlich diesen Erwartungsdruck weckt und was die Kritiker so äh, scharf macht äh, auf diesen Kracht. Und gleichzeitig äh, hat Kracht eigentlich dadurch ein extrem interessantes Spiel, treibt er dadurch. Denn er lässt immer wieder die Kritiker interpretieren, was seine Bücher eigentlich meinen könnten, anstatt sich selbst zu äußern. Also es gibt da ja auch jetzt wieder zu die Toten äh, die, die interessantesten äh, Deutungen, es sei ein buddhistisches Buch, es sei ein Vampirroman und so weiter. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Kracht dann irgendwo in Los Angeles äh, sitzt und sich ganz entgegen seiner seiner äh, Darstellung, äh, jeder Rezension akribisch durchliest und sich in sich hineinlacht und denkt, haha, die habe ich wieder hinters das Licht geführt. Oder eben auch gar nicht. Und es interessiert ihn nicht. Und das ist es eben, äh, diese Ungewissheit, äh, Ungewissheit in seiner Person, die ihn so interessant macht. Ähm, ja, und das ist eben, wie gesagt, immer wieder diese Frage, und ob er selbst Teil seiner Werke ist, weil Kritiker sagen auch, die Toten äh, sei ein Gespräch äh, mit sich selbst, ja, auch die wenigen Dialoge, die es gibt, äh, was wir auch in anderen von Kracht, in anderen Werken von Kracht wiederfinden, auch in, ähm, auch in Imperium, wenig Dialoge, und äh, es sei ein hochinteressantes Selbstporträt, ja, und da finden wir auf äh, Seite 17 des Werks wieder äh, etwas sehr Interessantes, was hundertprozentig von Kracht äh, auch wieder ähm, bewusst eingestreut wurde, so ein kleiner Einwurf, der wieder diese Diskussion um seine Person in Gang bringt. Also es ist irgendwo auch eine perfekte Marketing- und PR-Masche. Das heißt jedenfalls, Nägeli gingen die hellblonden Haare aus, sowohl über der Stirn als auch am Hinterkopf. Er hatte begonnen, sich eine lang gewachsene Strähne von der Schläfe her seitwärts über die so verleugnete Glatze herüber zu kämmen Und das unmerklich weiter erschlaffene Doppelkind zu verbergen, hat er sich ein Vollbart wachsen lassen, den er sich über das den er sich über das Resultat enttäuscht, eiligst wieder abrasiert hatte. Äh, es geht noch weiter, aber sollte reichen, äh, dass Kracht jetzt ein Doppelkinn hat, wäre mir nicht aufgefallen, aber der Bart und die neue blonde lange Strähne, also wer sich mal das äh, Bild von Kracht äh, auf äh, dem Buchcover, also beziehungsweise im, im Buchcover auf den Klappen anschaut und ich werde auch mal noch ein Bild in die, in die Shownotes stellen, eine, eine ganz zufällige äh, Begebenheit, dass Kracht jetzt irgendwie auch so aussieht, ne? Aber wie gesagt, es ist vielleicht ein Marketingtrick. Ähm, auf jeden Fall ist, ist es, glaube ich, eine ganz bewusste Sache. Ähm, und jetzt ist eine weitere Frage, äh, Kracht, ähm, ob sich Kracht sozusagen mit Negeli und Amakasu äh, einen Typus Mensch charakterisiert, äh, zu dem er sich auch selber zählt. Also, weil seine Rolle, die er jetzt da auf jeden Fall spielt, die ist dem von Negeli und von Amakasu, von ihrem Typ jetzt nicht besonders unähnlich. Kritiker sagen jedenfalls, es sei ein kaltes, ein totes Buch. Ich meine, es ist vor allem ein unversöhnliches Buch. Äh, hier an, äh, an, an Ben denkend, äh, seid unversöhnlich, ja, ähm, in gewisser Weise. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz korrekt zitiert war, aber auf jeden Fall äh, seid unversöhnlich, ja, ähm, seid unnachgiebig. Ähm, ich glaube, viele Kritiker verstehen viele Aspekte des Buches nicht, weil ihnen ein gewisser Geist fern ist, ähm, die Ästhetik der Gewalt, die Wahrung der Form um jeden Preis, vielleicht sogar in gewisser Weise ohne Kracht jetzt in irgendeiner Weise in Anführungszeichen instrumentalisieren oder politisch zuschreiben zu wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er den faschistischen Stil von Mola gelesen hat und, und äh, er legt also viel, viel Wert auf diese Ästhetik, auf das Haptische. Ähm, und die Kritiker von heute, die eben... In ihrem typischen, in ihrer typischen soften Literaturwelt aufgewachsen sind, die doch sehr mainstreamig ist, auch wenn sie sich extre für extrem individuell hält, können diese Dinge gar nicht mehr nachvollziehen, die Aufopferung für ein Kollektiv, die Gewalt als ganz normales Mittel der Gesellschaft, ähm, der Auseinandersetzung, das sind alles so, so Dinge, die politisch korrekt verbrämt sind. Und ich glaube, deswegen fällt es vielen auch so schwer, äh, Kracht, äh, zumindest gewisse Teile seines Werkes, ob die nun bewusst oder unbewusst so eingeflochten sind, äh, zu verstehen. Ähm, denn die Ästhetik um der Ästhetik willen, ist definitiv nicht sinnlos. Es ist ein Stil der Haltung, ein, eine Form, es geht um Haptik und ähm, Amakazu sagt im Werk oder erwähnt, äh, zitiert die makellose Todessehnsucht der Deutschen, ähm, wo auch immer wieder in den Kritiken erwähnt wird, das sei unverständlich. Man sagt immer, er würde damit vermutlich meinen, äh, dass die Deutschen und die Japaner, äh, die Deutschen mit dem Nationalsozialismus, die Japaner mit einer A Spielart des Faschismus, ähm, die ja auch durchaus dieses, dieses Jahrhundert irgendwo geprägt haben, dass diese Todessehnsucht vermutlich darauf gemünzt wäre, dass sie besonders viele Menschen umgebracht hätten und dass alles besonders grausam war und so weiter. Aber ich glaube, dass, das ist auch wieder einfach falsch verstanden, falsch interpretiert. Ähm, diese makellose Todessehnsucht eines Volkes, ähm, das ist für uns heute etwas Unverständliches. Also in den Tod zu gehen für eine Nation im Krieg. Äh, La Rochelle hat das äh, betreffend auf den Zweiten Weltkrieg äh, in die Komödie von Charleroi zum Beispiel so ein bisschen lächerlich gemacht. Ähm, aber gleichzeitig dieses pathetische, theatralische, was auch im Zweiten Weltkrieg durchaus die ähm, Einstellung und die Motivation der Menschen geprägt hat, diese, diese äh, zitierte, makellose Todessehnsucht ist heute für die Kritiker nicht mehr verständlich, auch aufgrund ihrer Lektüre, die sie lesen. Und ich glaube, dass, dass Kracht es eben nicht so gemeint hat, dass er damit sagen will, äh, die Todessehnsucht anderen zu bringen, sondern die Todessehnsucht eines Volkes, sich in etwas äh, unnachgiebig und, und bis aufs Letzte äh, irgendwie so ein bisschen äh, nach Wagner sozusagen hineinzustürzen und, äh, und egal ob Tod oder Verderben droht, sich durchzusetzen. Und das ist, äh, oder sich hineinzustürzen. Also das faschistisch, der faschistische Stil sagt ja auch aus, dass man nicht, dass man nicht äh, kämpft, um zu gewinnen, sondern kämpft um des Kämpfen Willens. Und das ist ähnlich wie die Ästhetik um der Ästhetik willen. Wir haben ja. Diese Kritik auch äh, hier gehabt, ähm, äh, dass das irgendwie, äh, das Kracht schreibt, äh, um der Schönheit willen, ja, natürlich, also äh, Ästhetik um der Ästhetik willen, Kampf um des Kampfes willen, das sind natürlich Werte, das sind natürlich Dinge, die heute unverständlich erscheinen, aber die natürlich einen Wert haben und er bewegt sich eben in der Späten Weimarer Republik, er bewegt sich im japanischen Kaiserreich und das sind Dinge, die dort allgegenwärtig waren, die sogar noch stärker wurden im Laufe der Zeit und ich glaube, das ist vor diesem Hintergrund zu verstehen, ohne dass ich, wie gesagt, Kracht unterstellen will, dass er damit irgendwie sympathisiert, zumindest nicht im Sinne des Sympathisierens im positiven Sinne, sondern Sympathisieren, Anteil nehmen, vom Wortsprung, Wortursprung her, äh, glaube ich, dass, dass er das so meint und dass man ihn gar nicht irgendwie nationalistisch lesen muss, um die Zusammenhänge zu verstehen. Äh, und das meine ich auch, wenn ich jetzt nochmal kurz auf die Themen des Werkes eingehe, auf, auf das dahinterstehende, da will ich Kracht gar nicht in irgendeiner Weise interpretieren, um zu meinen, er sei irgendwie ein rechter Autor, er sei konservativ. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube aber, ähm, dass er diese Dinge sehr treffend beschreibt. Ähm, zunächst geht es nämlich auch um die Macht der Bilder und Unterhaltung und auch um die Macht der Propaganda äh, durch die Mittel der Moderne und die Mittel der Technik. Ähm, weil Amakasu versucht ja, den Aufzug der Moderne, also des Tonfilms durch Hollywood, durch einen Rückgriff auf die Tradition aufzulösen, nämlich auf den Tonfilm, auf das, was in Japan über weiß ich wie lange Zeit vorgeherrscht hat und das Traditionelle ist, was aus seiner Sicht zur Seele des japanischen Volkes passt. Das heißt, er versucht, die Moderne aufzuhalten und das Alte zu bewahren. Und hier, wie gesagt, sehe ich auch eine gewisse Technikkritik wieder verankert und das gewisse Dilemma, das schon Ernst Jünger ja auch vielfach thematisiert hat und auch sein Bruder Friedrich Georg Jünger, dass, dass die moderne Technik nicht aufzuhalten ist, vor allem nicht durch den Rückgriff auf, auf Altvergangenes, sozusagen das Rad zurückzudrehen, hinter die Moderne zurückzukehren. Also es gibt einen Aufzug der Moderne, den wir nicht einfach aufhalten können, der aber gleichzeitig zerstörerisch wirkt für Kulturen, vielleicht sogar für die sogenannte oft zitierte Menschheit. Und dass dieses Dilemma finde ich für mich in diesem Werk wieder. Und weiterhin, um mal einen ganz starken Begriff nach Spengler äh, zu nehmen, Kulturmorphologie und Kampf der Kulturen. Denn nach der Theorie der Kulturmorphologie hat jede Kultur, beziehungsweise unterliegt jeder Kultur, ganz oberhalb, unabhängig äh, des Einflusses des Menschen darauf, äh, verschiedene Phasen, also ein Beginn einer Blütezeit, einer Schaffenszeit und äh, einem Niedergang. Und nach Spengler und einigen anderen ist das der Lauf jedes Volkes. Also wir haben keinen Einfluss darauf, nach Spengler oder laut dem Begriff der Kulturmorphologie oder zumindest nur einen kleinen Einfluss darauf, wie sich die Kultur entwickelt. Eine Kultur entwickelt sich von alleine, sie hat eine Hochzeit und irgendwann vergeht sie. Das ist die Kulturmorphologie. Ja? Und in diesem Werk finden wir von Kracht in die Toten, finden wir Japan und Deutschland, die sich aufwölben, ja, die in die Moderne eindringen äh, durch die aufziehenden äh, Weltanschauungen, durch die aufziehenden Staaten, äh, die sich aber, wenn man das richtig interpretieren möchte, eigentlich schon wieder im Niedergang befinden. Also sie sind eigentlich schon am Ende sozusagen dieser Schaffensphase angekommen und befinden sich in einem langsamen Sinkflug. Und abgelöst werden sie durch Hollywood, stellvertretend für die USA, stellvertretend aber nicht nur für dieses Land, sondern für die moderne, die technische Moderne, den technischen Geist als solchen. Äh, und es gibt hier eben einen Kampf um die Feuerschaft. Also Tonfilm, beziehungsweise ähm, Stummfilm gegen Tonfilm, ist nichts anderes als Tradition gegen Moderne. Ist äh, rückwärtsgewandtes, in Anführungszeichen, also äh, traditionelles äh, gegen moderne Technik. Und äh, dieser Kampf der Kulturen in Anführungszeichen, dieses Thema der Kulturmorphologie, äh, das übrigens im Werk keinen klaren Sieger kennt, wenn gleich durch Charlie Chaplin und so weiter auch eine Tendenz reinkommt, halte ich für ein Hauptthema des Werkes und auch ein Hauptthema der anderen Werke von Kracht. Und da muss man sich schon fragen, ist Kracht tatsächlich unpolitisch? Ist äh, die Geschichte, die real existierende, real äh, passierte Geschichte nur eine Kulisse für eine übergeordnete Philosophie? So kommt es einem zumindest vor. Oder führt Kracht uns, in die Irre und ich interpretiere irgendwas rein und finde das ganz toll und äh, an sich ist es einfach nur ein banales Buch äh, über Film, weil Kracht natürlich auch ein riesiger Filmfan ist. Seine Frau ist Regisseurin, er wollte Regisseur werden. Ähm, und das ist eben dieses ewige Spiel von Kracht, was ihn ausmacht. Ja? Ich interpretiere jetzt hier verschiedenste Dinge rein und meine deswegen, dass das Buch sehr wohl einen interessanten Inhalt hat. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Ja, und das ist eben die große Frage, die Kracht immer offen lässt und die ihn in gewisser Weise genial macht. Für viele Leute, auch aus unserer, in Anführungszeichen, Szene, aber auch total überflüssig macht, die äh, dieses Buch lesen und sich sagen, na ja, kann ich nichts mit anfangen, sind keine Handlungsanweisungen drin, ähm, ist auch kein, kein rein literarisches Werk, ist irgendwie so eine Art Hybrid, sagt mir gar nichts. Kann ich auch verstehen. Ähm, Philipp Tingler sagt jedenfalls, es ist ein Roman ganz neuer Art. Ich tue mich schwer, mich da anzuschließen, um ehrlich zu sein. Es hat natürlich äh, eine Art der neuen Form. Es ist auf jeden Fall wieder etwas äh, etwas Neues. Das kann man sagen. Und Kracht hat auf jeden Fall äh, wieder, wieder etwas Interessantes geschaffen. Aber ich muss teilweise der Kritik natürlich auch Recht geben. Teilweise finde ich das Buch sehr gelungen. Also wenn man die Themen so wiederfindet, wie ich es tue äh, und das nachvollziehen kann, Kulturmorphologie, Macht der Bilder und auch ein Fan von gewissen schönen Passagen in so einem Werk ist, dann ist es ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, obgleich ich sagen muss, dass es den Hype darum nicht in der Form verdient hat. Das will ich schon sagen. Also ich fand Imperium persönlich gesehen äh, reichhaltiger. Ich habe auch Faserland, wobei ich da eh ein großer Fan von dem Werk bin, das habe ich schon viele Male gelesen, auch das Hörbuch ist wirklich sehr zu empfehlen, äh, hat mir persönlich mehr gegeben, ähm, aber ich kann jetzt nichts Negatives über die Toten sagen. Also, ich kann das Buch definitiv empfehlen, äh, auch weil es relativ kurz ist, man hat es relativ schnell gelesen. Äh, also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung, obgleich ich, wie gesagt, äh, auch die Kritik daran durchaus nachvollziehen kann. Ja, und die schlussendliche Frage ist: Wer sind die Toten? Beim Treffen, äh, beim ersten Treffen, ganz am Ende fast von Amakasu und Negeli nennt Kracht die beiden die Eingeweihten bezeichnet sie als die Eingeweihten. Und wir finden auch auf dem, im Inhalt des Buchcovers das Zitat, was sich auch im Buch findet. Die Toten sind endlich einsame Geschöpfe. Es gibt keinen Zusammenhalt unter ihnen. Sie werden alleine geboren, sterben und werden auch alleine wiedergeboren. Ja, wer ihr das nicht an Kracht erinnert, das weiß ich auch nicht. <lacht> äh, ja, ich hoffe, diese diesmal doch relativ ausführliche Besprechung des Inhalts und des Stils und so weiter äh, hat gefallen, hat gefallen gefunden, war nicht zu langatmig und zu frei interpretiert von mir. Aber ich denke, äh, wer sich für das Werk interessiert, wird schon diverse, diverse ähm, Kritiken gelesen haben, wird schon Podcasts vielleicht angehört haben, wird sich irgendwelche Sendungen wie AD Druckfrisch, wenn man in die Show Notes gucken, verlinke ich das auch nochmal, ähm, wird das schon gesehen haben und wird gemerkt haben, dass eigentlich der Großteil der Rezension ziemlich gleich ist, ja, also und ziemlich flach auch irgendwo, muss ich schon sagen und ich meine eben diese Aspekte der Kulturmorphologie in Anführungszeichen Kampf der Kulturen Propaganda und ähnliches äh, irgendwo wiederzufinden in diesem Werk ähm, lag auch, mag vielleicht auch in der persönlichen politischen Prägung liegen ich sage nochmal deutlich äh, ich halte Kracht nicht für einen rechten Autoren der politisch irgendwie bewusst rechts steht. Ich glaube aber, er taucht ja auch auf diesem Poster die Vision Antaios aus dem Verlag Antaios als, als Gesicht auf. Ich glaube, er bedient Themen und schreibt über Themen in einer Art und Weise, die, wenn sie anders formuliert wären, in, in der Mainstream-Presse beziehungsweise in der linken, in Anführungszeichen, wenn man so sagen will, politisch korrekten Szene, ganz schön Probleme erzeugen würden, wenn er das wenn er, wenn den Leuten nicht klar wäre, dass er das vermutlich nicht besonders politisch meint. Zumindest gehen wir davon aus. Das heißt, Kracht ist in gewisser Weise ein politischer Autor, ohne es vielleicht sein zu wollen. Und man braucht ihn gar nicht irgendwie instrumentalisieren, irgendwie ähm, besonders, besonders deuten. Äh, ich glaube, seine Sachen stehen für sich und geben Anlass, Dinge zu überdenken. Und äh, ja, so viel äh, zu Die Toten von Christian Kracht. Ähm, wie gesagt, 224 Seiten, 20 Euro. Wer möchte, legt es sich zu. Am besten bestellen über den Verlag Antaios, www.antaios.de, denn dort bleibt das Geld bei einem entscheidenden, guten Projekt. Bitte nicht bei Amazon kaufen, Leute. Ähm, und ja, viel Spaß mit dem Buch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten. Und äh, ich versuche, ich verspreche äh, mit gekreuzten Fingern die nächste Sendung wieder schneller auf die Beine zu stellen. Vielen Dank und bis bald.